0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance RH aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, Mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG Internationale Passerelle Numérique m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute Bonjour, je reçois aujourd'hui Rodolphe Dutel, fondateur de Remotive, communauté anglophone de personnes travaillant en remote, c'est-à-dire sans bureau fixe, et c'est également un job board d'offres d'emploi en remote à travers le monde. Rodolphe revient sur son parcours chez Google, puis Buffer, expériences qui l'ont inspiré à créer Remotive en 2014. L'entreprise est bootstrap, c'est-à-dire n'a pas levé de fonds, par choix. Rodolphe et son associé voulaient surtout construire une entreprise totalement liée à leurs valeurs, style de vie et objectifs. Paris réussi. Merci Rodolphe pour ton partage et belle écoute. Hello Rodolphe, merci d'être sur mon podcast Connecting Leaders. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc je suis ravie de t'accueillir. On s'est connus sur les réseaux sociaux. Puis, euh, on a collaboré euh, ensemble. Euh, on va revenir sur ton parcours euh, en détail. Tu as commencé ta carrière chez Google, ensuite euh, chez Buffer, et ensuite, tu as créé ta, ta structure euh, Remotive. Et tu as aussi euh, écrit euh, un livre, dont on va parler également, parce que c'est, c'est quand même un, une belle étape euh, dans ton parcours. Est-ce que tu peux déjà te présenter, Rodolphe Qui es-tu
1: Oui, avec plaisir. Bah, merci de m'avoir sur ton podcast. Je suis Rodolphe, j'ai, je travaille dans la tech depuis une douzaine d'années. J'ai commencé un petit peu par hasard chez Google. Euh, en sortant d'école de commerce, je voulais absolument en apprendre plus sur euh, tout ce qui était logiciel, tout ce qui était collaboration. Et j'ai eu l'opportunité de euh, rentrer chez Google, spécialement dans la division qui s'occupait de tout ce qui est ça, Software as a Service, notamment Google Cloud, notamment Google Documents. Donc, j'avais euh, cette tâche un petit peu étrange d'aller toquer à la porte de gens qui avaient installé leur messagerie, soit dans leur cave, soit dans leur grenier, et leur proposer de confier leurs données et confier leur informatique un service complètement dématérialisé. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait volontiers, mais c'est vrai que quand on appelait les mairies, quand on appelait les conseils régionaux, quand on appelait les PME, en 2011, on était bien reçu, mais les gens étaient assez surpris parce que le mécanisme était un peu neuf. Et découvrir le SaaS, ça m'a donné envie de, d'aller plus loin dans la technologie parce que quand j'ai eu l'opportunité d'aller sur le campus de, de Mountain View en Californie de Google, j'ai découvert un univers un peu fantastique où les gens allaient jouer au volleyball à midi, où ils allaient euh, se faire faire couper les cheveux, puisqu'il y avait un camion qui arrivait avec un coiffeur où tu pouvais te faire couper les cheveux. Et en fait, j'ai réalisé que tout était fait dans cet univers de technologie pour que tu maximises le temps passé sur place, c'est-à-dire dans les locaux, afin de euh, d'être calqué sur le modèle des universités américaines où plus tu passes de temps sur place, plus il y aura d'innovation. Et je trouvais ça fabuleux, en fait, d'être dans son bouillon en culture, surtout en début de carrière, mais j'avais quand même cette question qui se posait, qui était de dire, mais en fait, si les outils sont prêts, pour nous laisser travailler de n'importe où, depuis travailler depuis Dublin où j'habitais à l'époque, depuis l'Europe ou les états unis pourquoi ne pas essayer d'aller au bout de l'expérience et vraiment travailler avec son ordi de partout, qui était en fait une thématique de télétravail, qui existait déjà mais qui était assez peu développée, et même de digital nomadisme, puisque j'avais des vérités de voyage aujourd'hui, que genre, à l'époque en tout cas, aujourd'hui je suis sédentaire, mais à l'époque j'avais très envie de voyager et de travailler. Et, et je suis, j'ai eu la chance de tomber sur une entreprise dont j'étais client, qui s'appelle Buffer, Buffer.com. Oui, donc tu l'utilisais, d'accord. Ouais. ouais, c'est ça. En fait, j'avais eu le projet de prendre une année de pause après avoir travaillé chez Google, pendant laquelle j'ai fait du bateau et, et je souhaitais maintenir ma présence sur les réseaux sociaux. Et pendant, par exemple, une traversée de l'Atlantique où j'étais parfaitement déconnecté pendant six semaines de suite, j'avais quand même, grâce à ce logiciel Buffer, une présence sur le réseau qui continuait à maintenir euh, une actualité, à repartager des contenus et des choses que j'avais préparées avant de partir. J'avais trouvé ça très intéressant, ça me fascinait. J'ai trouvé une opportunité de les rejoindre et j'ai passé les trois années suivantes en tant que d'abord, euh, j'étais sur la, dans l'équipe produit, j'ai fini euh, directeur administratif financier de sa société qui à l'époque faisait environ 20 millions de chiffres d'affaires et quand je suis parti, il y avait 80 salariés dans la société. Ça m'a permis de découvrir le milieu du télétravail, euh, le milieu de l'entrepreneuriat aussi parce que même si j'avais pu travailler chez les Américains dans des grosses sociétés, c'est très différent d'être dans une structure de 20, qui passe de 20 à 80 personnes, qui bouge vite, où chacun est responsabilisé. Euh, c'était une belle expérience et ça m'a donné tellement envie euh, d'avancer et de faire mon propre chemin que j'ai pris cet esprit du télétravail qui continuait à me fasciner. Et j'en ai fait ma propre société qui s'appelle Remotiv.com, qui est un job board et une communauté qui aide les anglophones qui cherchent un travail en télétravail à être connectés à des entreprises qui les recrutent. Et ce métier-là, donc, je le fais depuis 2014 maintenant, avec mon associé, et on a des plus gros job boards qui connectent donc technologistes et entreprises qui souhaitent embaucher en télétravail. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler en fait la particularité de Buffer Depuis les années 2010, c'est une entreprise qui est intégralement en télétravail, c'est-à-dire qu'il recrutait sans critères géographiques, et à un instant T, quand j'étais employé là-bas, euh, il a pu y avoir des, entre... des employés pardon, sur les 12 fuseaux horaires différents. Donc, on avait des gens qui étaient partout avec une entreprise qui devait être paradoxalement très organisée pour maintenir des... des habitudes, une productivité, des méthodes de travail. Il fallait beaucoup communiquer, il fallait beaucoup avoir une culture de l'écrit pour être sûr que les choses ne se perdent pas et que les personnes puissent avancer quand vous, par exemple, vous partez en week-end. Et c'est ça qui m'a fasciné, en fait, c'est de voir que les gens pouvaient travailler de partout et euh, certains même pouvaient voyager et travailler en même temps, ce qui était une expérience que bah, j'avais vu ça là, peut-être dans des livres où j'avais entendu ça sur des vidéos comme par exemple les, le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures qui était un, un livre qui avait fait parler de lui en, dans le début des années 2010 mais je connaissais peu d'entreprises qui avaient fait ça et c'est aussi pour ça que j'ai créé Remotiv c'est quand on m'a posé la question comment moi, employé dans le milieu de la tech je peux faire pour trouver un travail qui me paie sans critères géographiques. Mais moi, j'avais la chance d'en avoir un. J'ai commencé à recenser les autres entreprises qui proposaient la même chose. Et puis, tant et si bien, le site a grandi. Tout à coup, le Covid est arrivé, ce qui a changé absolument tout, puisqu'on s'est retrouvé, ou en tout cas, les métiers col blanc, les métiers de, de, de bureau se sont retrouvés en télétravail quasi intégralement. Et euh, cette bascule a donné encore plus de visibilité au projet, puisque maintenant, euh, la plupart des ingénieurs, on a une statistique que 45% des développeurs seniors refusent de travailler autrement qu'en télétravail Donc, on a des bascules assez importantes qui se passent sur les, sur les usages. Et nous, chez Remotive, on, on accompagne ça en, en faisant la promotion des meilleures pratiques et des offres d'emploi.
0: D'accord. Selon toi, d'après ton expérience, hein, euh, com- comment on peut créer et maintenir une culture d'entreprise quand on est tous euh, éloignés avec 12 heures de, de fuseaux horaires différents fin...
1: Cette distance, on va dire Alors, c'est vrai que c'est, c'est très compliqué puisqu'en plus, il y a des facteurs aggravants, j'ai envie de dire, qui est un, croissance de la société au niveau de, des projets, de l'ambition, euh, du nombre d'employés à l'intérieur aussi. Donc, il faut accompagner aussi une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'une entreprise qui double, par exemple, dans l'espace de, de 6, 12 ou 18 mois, eh bien, on change, on change les interactions sociales, on change la manière dont... Donc, il y a des managers, des directeurs, enfin, on change vraiment toute la structure de la société. Donc, c'était très compliqué. Euh, les deux choses qui ont aidé Buffer à, à, à faire cela, la première, c'était que la société était très transparente et très claire sur les attentes, c'est-à-dire qu'elle était, euh, elle, elle disait clairement qu'elle cherchait des personnes qui savaient bien communiquer par écrit, qui savaient s'organiser, qui documentaient leur travail et qui souhaitaient collaborer euh, de manière asynchrone aussi. Donc, en mettant les bases, c'est-à-dire en aidant les personnes à savoir avant même de postuler, si elle semblait être euh, se pro- si elle semblait pouvoir se projeter dans cet environnement très particulier ça aidait euh, la raison pour laquelle je dis ça c'est qu'il y a des personnes qui sont extrêmement performants dans un bureau et qui sont très heureux d'y aller mais qui n'ont pas du tout envie d'être en télétravail ce que je reçois parfaitement et il est quand même plus important de le dire et de et de, de bien préciser ça à l'avance plutôt qu'avoir des, des déconvenus un peu plus tard et la deuxième partie c'est de se dire aussi comment je maintiens la culture dans le temps et en fait on se rend compte que on peut maintenir une culture à travers le télétravail, mais on a besoin de se voir, on a besoin de se parler, on reste des animaux sociaux. Il est très important, et ça, ça s'est vérifié dans l'intégralité des sociétés avec lesquelles j'ai travaillé, qui sont en télétravail, d'avoir des rassemblements de personnes, soit par équipe, soit par département, soit la société entière, selon les budgets et les possibilités. Mais c'est que les personnes se voient au moins tous les six mois, parfois tous les ans. Ça, ça dépend selon le contexte sanitaire et les budgets, qui sont deux gros critères, mais il est très important que les personnes se voient pour créer un affect, pour créer un pathos. Et ensuite, on peut maintenir cette culture à travers des événements d'équipe virtuelle, à travers euh, des rencontres ad hoc, à travers des, des clubs de, de lecture. On peut faire une foule de choses, il hein, y a plein de choses qui sont importantes, mais si on ne se voit pas, c'est très compliqué de poser les bases et de créer l'empathie nécessaire à ce que ça se passe bien.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, Remotif, tu disais que tu l'as créé en 2014. Alors, euh, pour moi, ça c'est une éternité, 2014. Euh, donc, vous avez choisi de ne pas lever de fonds. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer euh, les, les raisons de ce choix
1: Oui, le Remotiv, j'ai essayé de créer un projet qui était déjà soirée week-end, qui était un projet en parallèle de mon activité à Buffer à l'époque. Donc, pendant deux ans, je travaillais lundi au vendredi et soirée week-end, je créais, je montais ce projet qui a commencé. Euh, petit puisqu'au début c'était qu'une newsletter ensuite on a créé une communauté on a rajouté un job board donc ça s'est vraiment construit comme un Lego brique par, par brique. et pour moi il était très important euh, comment dire, quand j'ai quitté ma position mon, mon, mon boulot chez Buffer, c'était très important d'aller vers autre chose mais d'aller vers plus d'indépendance, et là on bascule euh, vers un projet qui m'est, qui m'est cher, qui est plus personnel c'était que je voulais être euh, indépendant de contraintes et je me rendais compte en fait qu'à l'époque le projet à la vitesse à laquelle je souhaitais le monter et la direction dans laquelle je souhaitais aller, je ne pouvais pas regarder un venture capitaliste dans les yeux et lui dire, donnez-moi un dollar, je vous en rendrai 10. Parce que c'était pas possible de faire x10 avec mes attentes et avec mon rythme euh, sur un projet qui était déjà rentable puisqu'on a commencé à monétiser très tôt le projet. Du coup, comme j'avais peu de rentabilité mais suffisamment à mon goût et euh, pas de euh, pas d'attente de croissance x10, x100, eh bien, je suis passé... Euh, dans une logique qui me paraît plus pérenne, hein, c'est-à-dire sans lever de fonds et, et ça, ça cadrait avec mes ambitions. Donc euh, on, on, aujourd'hui, on n'a toujours pas d'investisseurs et euh, avec mon associé qui m'a rejoint en 2019, on a pu continuer à, à construire la société à notre rythme qui au final est un moyen pour une fin, la fin étant le, le, le rythme de vie, le niveau de vie qu'on souhaite avoir et le moyen étant euh, bah, ce, cette entreprise qui nous amuse et dans laquelle on apprend tous les jours.
0: Qu'est-ce qui t'anime enfin, C'est peut-être des, des valeurs, j'imagine, qui, qui t'animent pour construire ce projet. Enfin, une, c'est même plus un projet, c'est, c'est une boîte. <rire> c'est une ouais, bah c'est,
1: j'ai longtemps appelé ça un projet parce que c'est vrai qu'on a mis longtemps, euh, j'ai été en mon propre, ensuite j'ai créé des statuts, etc. Donc, la, la, la délimitation s'est faite qu'il y a quelques années, on va dire. Je pense que, grâce à la technologie, euh, un certain nombre de gens ont, ont, ont la chance incroyable d'avoir reçu un, un super pouvoir de flexibilité. De flexibilité parce que, euh, on peut être efficace parce qu'on peut travailler selon ses propres horaires parce que si on comprend sur quel sujet travailler on peut travailler moins que ce qui est imposé c'est-à-dire la norme et, et aller à l'encontre en fait d'un certain nombre de choses comme le présentéisme comme euh, la culture de faire ses heures et s'entendre dire qu'on va prendre son après-midi si on quitte un bureau vers 19h ça me, ça me fait bondir ce genre de choses mais en fait pour, euh, voilà, pour la petite anecdote moi j'ai commencé en, en management consulting donc, euh, c'est des métiers qui sont particuliers parce qu'en fait, plus on reste, plus on gagne. Euh, plus on gagne, c'est-à-dire plus on gagne en promotion, plus on gagne en carrière, etc. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que euh, le but du jeu, c'est de profiter de la vie et passer un maximum d'heures à faire des choses qu'on apprécie avec les gens qu'on apprécie. Et c'est un luxe incroyable parce qu'il y a très peu de professions qui peuvent offrir ça. La plupart des gens qui font des métiers durs, des métiers où ils doivent y aller tous les jours, ils ne peuvent pas faire ça. Euh, les technologistes ont cette chance incroyable de pouvoir le faire ce qui est en train d'ailleurs de se confirmer vers euh, la culture de l'asynchrone, qui est en train de monter de plus en plus. Il y a un certain nombre de personnes qui poussent vers la semaine des 4 jours, qui est un gros thème en ce moment. Moi, j'ai bataillé pour le remote, jusqu'à ce que ça devienne aujourd'hui mainstream et accepté dans la plupart des entreprises et administrations, pas complet mais au moins partiel Et euh, on a vu euh, aussi des choses comme ChatGPT, OpenAI, qui commencent à à devenir des surcouches des logiciels que je vendais moi-même il y a maintenant... euh, presque 12 ans, qui disent, voilà, en quelques lignes, on peut demander à OpenAI de faire le travail qu'on demandait aux stagiaires il y a une douzaine d'années. Donc, on est sur une interface personne-machine qui évolue et je pense qu'il y a deux choix. Soit on dit qu'on continue à travailler à fond en faisant encore plus de levier sur la machine, ce qui est une possibilité. Moi, je pense que si la machine nous aide, eh ben prenons ce temps pour être en famille, pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres. Etc., etc.,
0: Donc, c'est, c'est, c'est une recherches de sens et de, de lifestyle aussi, on va
1: dire Exactement. Ce discours est irrecevable parmi les, les ventures capitalistes que je, je salue et que je respecte tout ça, mais c'est le poids de mesure. Moi, je ne suis pas... Euh, voilà, le thème de cheval de course pour aller euh, le plus loin possible, le plus vite possible et voir ce qui se passe, je l'entends, mais ce n'est pas du tout mon chemin. Je pense que ça ne sera jamais. Euh, donc, je préfère quelque chose à ma mesure et à mon rythme. Voilà.
0: D'accord. Et euh, donc les clients de Remotiv sont pour la plupart aux US, hein, ou c'est 100% US quasiment
1: Oui, c'est entre 70 et 75%, je ne vais pas dire de bêtises, mais globalement c'est un projet anglophone puisque j'ai fait l'intégralité de ma carrière avec des anglophones et euh, l'audience clé, elle est mondiale, euh, d'autant plus qu'à l'époque où j'ai commencé ça il y a une dizaine d'années, les personnes que ça intéressait au niveau de l'embauche étaient euh, de manière disproportionnée en Amérique du Nord notamment des personnes qui étaient en Californie. Depuis, ça s'est démocratisé, mais aujourd'hui, on continue à, à travailler sur, ce, voilà, sur, sur l'anglophone, qui, qui est notre cœur de métier.
0: On voit aussi le travail en indépendant. Donc, quand je dis indépendant, ça, ça, ça peut être freelance, solopreneur, euh, qui, qui, qui se développe en ce moment. Donc, d'ailleurs, moi, personnellement, je, je suis la formation Envie, qui, qui aide à, les indépendants à, à se monter ou à décoller. Et donc J'ai l'impression que voilà, cette recherche de sens, de liberté, pour moi, quand même relative, est euh, de plus en plus prononcée. On cherche beaucoup plus de, ouais, de, de sens, de une envi- envie d'autre chose, des soucis aussi de management.
1: J'ai, j'ai, j'ai souvent vu ça aussi. Tout à fait. Tout à fait. On a besoin, je pense, de quelque chose qui nous anime en plus. Et le Covid a été déclencheur de beaucoup de choses. Pas que le Covid, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, au sens où euh, certaines personnes ont questionné leur lieu de vie, leur rythme de vie, leurs habitudes. Euh, la manière dont ils font de l'exercice, la manière dont ils se nourrissent. Donc cette remise en question un peu globale, ça arrive dans un dans un voilà, il y, a, il y a un contexte social qui est très chargé en France, il y a de l'actualité climatique. Donc je pense que plein de gens se posent des questions en se disant qu'en fait, euh, la génération des boomers ont eu une visibilité sur le fait de travailler à fond ensuite avoir une retraite et en profiter. Je pense que nous on a plus de points d'interrogation sur euh, le futur et, et, et ce qui se passera on va dire en horizon 2050 sans du tout jouer les cassandres et parler de, de, de choses je dis ça de manière très neutre je dis juste qu'on tire vers nous un certain nombre de décisions que d'autres avaient laissées à plus tard je crois c'est aussi encore une fois une position de privilège de euh, blanc qui ont du temps de faire tout cela ce qui n'est pas le cas de tous donc euh, quand on a la possibilité de le faire je pense que toute une génération en tout cas ceux qui, qui pouvaient avoir le le temps et, et le, le budget de se poser ces questions-là, on commençait à, à creuser ça de plus en plus.
0: Alors, tu disais qu'il y avait surtout euh, beaucoup de, de, de métiers euh, tech, produits. Et euh, ben, c'est vrai que moi, j'ai remarqué que euh, les, les fonctions plus dites support, tu vois, ben, moi, finance, euh, RH, il euh, y en a quand même moins, quoi. J'ai l'impression qu'on est encore à, à, attaché à cette espèce de, de bureaucratie ou de, des sujets un peu admin, tu vois. Où... Et je trouve ça dommage, quoi.
1: C'est ça. Je pense que majoritairement, le télétravail, il a été axé sur les compétences qui étaient dites rares à l'époque, ou en tout cas pour lesquelles il y avait plus de difficultés à recruter, c'est-à-dire les métiers techniques au sens large. Je mets dedans le data design, la produit ingénierie. Et ensuite viennent les fonctions support dont j'ai fait partie. Donc moi, j'étais complètement dans, dans ce cas de figure-là, rejoindre une startup en télétravail dans le cadre de <rire> des fonctions business support euh, ops, HR. Et effectivement il y a, du coup il y a moins de postes euh, assez souvent il y a aussi une réticence à une certaine époque parce que euh, par exemple une société américaine souhaitait avoir une personne qui était euh, américaine du fait de des taxes de du contexte social local etc donc c'était pas aussi uniforme je pense à une certaine époque que ça en est aujourd'hui euh, notamment parce que ce que fait un ingénieur ou une ingénieure est très transverse là où euh, ce qui se passait par exemple dans la finance pouvait être un peu plus niche selon les, les personnes et pays alors qu'aujourd'hui je pense que ça ça ne choque plus. Le, le, le fait de dire que voilà, euh, moi j'habite La Rochelle, de dire je travaille à La Rochelle pour une société parisienne et, et de temps en temps je vais à Lyon euh, pour rencontrer mes collègues, c'est quelque chose qui, qui est parfaitement recevable, alors qu'il y a quatre ans c'était lunaire. Donc on va vers quelque chose comme ça aussi et je vois que euh, voilà, il y a, y, a, y a clairement eu euh, là en 2022 et 2023 une grande baisse de recrutement euh, due euh, aux crises de liquidité des, des, des fonds de des fonds des Vici ont un peu changé leur financement, il y a eu une crise, etc. Donc, il y a moins d'embauches, mais je pense qu'à la marge, les fonctions centrales sont plus présentes qu'elles ne l'étaient il y a dix ans. C'est-à-dire qu'on a moins peur d'embaucher quelqu'un en RH ou en, ou en, ou en finance aujourd'hui qu'on ne l'avait il y a dix ans.
0: Oui, surtout que voilà, quand, quand on a des difficultés justement à embaucher des gens, maintenant peut-être on ouvre aussi un peu plus nos... On repousse un peu plus les frontières aussi. Ouais, on se dit, peut-être que Les talents qu'on recherche ne sont peut-être pas forcément dans notre périmètre... Euh... Et donc, euh, quelles sont vos prochaines ambitions euh, pour Remotive
1: Alors, avec Remotive, ce qu'on souhaite faire, c'est être présent euh, absolument partout, enfin partout sur le web ou les talents sont. Donc, euh, comme on est une interface entre les entreprises qui embauchent et les talents qui souhaitent trouver un métier en télétravail, euh, on se développe beaucoup sur les réseaux sociaux. On est très présent sur LinkedIn, par exemple. Un média que je travaille depuis une petite quinzaine d'années maintenant, et euh, c'est, c'est très intéressant en fait de d'essayer d'aider les gens là où ils sont sur leur recherche d'emploi et ça nous crée aussi ben toute une activité de média puisque les gens viennent chez nous pour chercher un emploi et, et on a un certain nombre de personnes qui reviennent ensuite trois ans plus tard lors d'un pivot de carrière ou quand ils veulent changer et qui reviennent en fait qui parce qu'on a pu les aider une première fois donc ils reviennent une deuxième fois chez nous. Donc nous, toute notre approche produit c'est essayer de, de, de diriger un maximum de candidats et candidates de qualité vers les personnes qui sont nos clients c'est déjà les entreprises qui embauchent en télétravail ça ça passe par euh, de nouveaux médias comme Telegram comme Reddit comme Mastodon donc on essaie d'être euh, aussi présent que possible euh, là où les personnes euh, sont en fait parce qu'il vaut beaucoup mieux chercher des personnes qui font euh, du DevOps dans un subreddit DevOps spécialisé plutôt que essayer d'aller chercher ça sur Indeed.fr où, euh, où ce, ce, cette catégorie de talent n'est pas du tout donc euh, voilà donc on réfléchit à ça et on essaie de de tirer le fil, en fait, sur, sur chaque euh, profession. Et comme on ne fait que ça et qu'on ne fait que ça depuis dix ans, ben, on a la chance d'avoir des résultats plus précis que des personnes qui font ça de temps en temps.
0: Comment à quand vous arrivez à, à, à trouver, en fait à approcher les entreprises, à vous démarcher
1: Alors moi, mon, mon métier premier, c'était la vente. Donc, effectivement, j'ai été commerçant au téléphone, j'ai fait du porte-à-porte. Donc, tout, tout, <rire> tous ces démarches-là, ça me parle. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, pour avoir été des, des, des deux côtés de la barrière, parce que j'ai eu la chance d'être un petit peu du côté RH, euh, j'ai... J'étais dans certains recrutements chez Buffer et j'ai regardé ça de près. J'en ai eu marre, <rire> en toute transparence. Le démarchage, j'en ai eu un petit peu marre. Et du coup, Remotive, depuis qu'on a créé le projet, euh, on n'est qu'en réactif. Et je sais que c'est encore quelque chose d'irrecevable pour mes amis Venture Capilis, ils nous écoutent. Mais euh, je dors mieux la nuit, c'est plus simple, la vie est belle. Les gens qui viennent nous voir, ils veulent vraiment venir nous voir. Donc, les gens qui nous posent des questions, on s'occupe très bien d'eux, mais on fait pas de démarchage, en fait parce qu'on considère qu'on ne veut pas être sur ce modèle-là, on veut pouvoir servir bien et de manière automatisée euh, de base et ensuite de manière humaine et fine quand les gens viennent chez nous, deviennent clients mais on démarche pas, quoi. on démarche plus c'est quelque chose qui n'est pas... Voilà,
0: et puis peut-être que voilà, vous avez aussi euh, votre crédibilité, votre visibilité actuelle qui fait aussi que vous n'avez pas besoin de faire du porte-à-porte comme on dit.
1: absolument, je pense que le démarchage ça, ça se fait toujours à la hauteur des attentes qu'on a nous on a des attentes qu'on a mises sur le papier avec mon associé et à partir du moment qu'on va dans la bonne direction avec la société on se sent pas de devoir euh, mettre les deux pieds sur l'accélérateur et, et ça ça change, enfin c'est un luxe il hein. faut pas se cacher de ça mais comme c'est maintenant euh, pratiquement notre dixième année d'activité en tout sur le projet, c'est vrai qu'on euh, bah, a assez de personnes et de contacts pour, euh, pour continuer à faire des transactions sans démarcher. Ça, c'est, c'est un luxe et c'est très agréable.
0: D'accord. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe
1: on, est, euh, on a trois personnes qui nous aident à mi-temps sur différentes géographies puisque la plupart de nos clients sont en Amérique du Nord, donc c'est très important pour nous d'être présents euh, sur ces time zones-là. Et donc, on a trois personnes à mi-temps, mon associé et moi-même. Donc, on est une équipe de cinq. D'accord.
0: Ok, super,
1: super efficace. Ouais, c'est chouette. Et on, Si les choses se passent comme on le souhaite, on restera cinq jusqu'à la fin. Parce que, euh, voilà, on en a vraiment... Enfin, <rire> je suis bien désolé si les gens s'attendaient à ce que ce soit un, un gros produit qui va se développer. Mais le but du jeu pour nous, c'est de dégager du temps et faire une foule d'autres choses très intéressantes en parallèle tout en donnant le meilleur à nos clients. Et euh, entre parenthèses, on a des petits camarades de jeu qui sont euh, des concurrents et compétiteurs à qui on parle très, très souvent. Et on a des personnes qui arrivent à, euh, à contenter leurs clients euh, et être euh, plus gros euh, que nous encore, et ils sont euh, sur le même type de personnes. C'est-à-dire qu'à 5 personnes, on pourrait servir euh, 30 fois plus, allez, 10 fois plus de clients, on ne serait pas sous l'eau. Quoi. Parce, parce que aussi, on est dans une logique avec euh, du service, de l'automatisation, etc.
0: Oui, alors justement, euh, donc, vous avez l'air assez productif. Est-ce que tu, tu peux partager tes tips à toi, de productivité Parce que travailler en remote, moi pour l'avoir expérimenté, pour expérimenter encore, voilà, je trouve qu'il faut quand même faire une discipline, et quand tu as une équipe, tu dois interagir avec une équipe, etc., enfin, je trouve qu'il y a quand même une organisation, il faut quand même être organisé, à mon,
1: à mon avis. C'est ça qui est fou sur le remote, je, je te rejoins complètement là-dessus, parce que quand on parle de, d'efficacité, la plupart des gens sortent des listes d'applications, de méthodes de se lever à 6h du matin, de faire ceci, de faire cela, et, et c'est admirable, je pense que la discipline est très importante, je pense que ce dont on ne parle pas assez, c'est le contrat social entre les personnes qui travaillent dans la société. C'est-à-dire, quelle est l'attente profonde sur les interactions sociales dans la société Est-ce qu'il est attendu que, quand on te met un message sur Slack, tu aies un petit point vert à l'autre bout du message et que tu répondes instantanément Ça, c'est le contrat social. C'est-à-dire, est-ce qu'on t'attend du tac au tac sur une réponse Quel euh, délai est socialement acceptable pour toi pour revenir vers un collaborateur, ou une collaboratrice et répondre Et en fait, toutes ces choses-là qui sont inarticulées, si on commence à dire, eh bien, dès qu'on partage de l'info, par exemple, on va enregistrer une vidéo asynchrone sur un logiciel comme Loom, par exemple, ou alors on va écrire ça sur un Notion ou un Google Doc et on parlera des sujets produits une fois par semaine de manière asynchrone, les lundis, midi, tout le monde a mis ses sujets et ensuite, on a 24 heures pour les revoir. C'est, c'est, c'est tout le paradoxe, en fait. Une fois qu'on a compris que pour avoir énormément de flexibilité, il faut énormément de structure. Donc, c'est, c'est ça qui est, qui est assez fou, c'est que... Pour être très flexible et avoir le maîtrise de ton temps, il faut avoir énormément de structures sur la manière dont tu travailles avec les autres pour que eux comprennent à quelle vitesse tu vas revenir vers eux, sur quels média, quelles sont tes prérogatives aussi, quelles sont les choses que toi tu vas faire, quelles sont les choses que les autres vont faire. Et c'est ça qui est très difficile en entreprise parce que quand on vient d'un milieu plus traditionnel ou un milieu de bureau, eh ben, il y a de l'informel à la machine à café, il y a parfois une réunion qui est avancée, on parle de trois sujets sur une réunion, etc. etc. Et en fait, pour être bien en remote, c'est ultra dur. C'est pour ça que les, les boîtes hybrides sont, sont très compliquées à gérer. C'est qu'il faut savoir détricoter tout ça et remettre tout à plat. Chez nous, par exemple, on n'est pas, on n'aime pas faire de meeting. C'est vraiment pas notre truc du tout. Donc, avec les personnes qui sont avec nous à mi-temps, on parle toutes les quatre à six semaines sur un meeting. Et il y en a que ça ferait, il y a des personnes que ça ferait bondir et sauter au plafond ce que je reçois parfaitement. Mais ça, c'est un vrai thème de recrutement. C'est-à-dire, est-ce que moi, j'ai pu recruter des personnes qui, dans leur attente, avaient parfaitement compris qu'on interagirait toutes les quatre à six semaines? Parce que si c'est pas le cas, c'est pas la faute de la personne, c'est, c'est moi qui ai mal écrit ma job description. Donc tout ça fait que il faut il faut bien remettre tout à plat. Après sur moi, mon organisation personnelle, je sais que je suis plus productif le matin, donc je travaille plus les matins jusqu'à 13h. 8h-13h, c'est là où je fais la plupart de ce que je fais. Les après-midi, je discute un petit peu, je fais deux trois trucs, mais ma journée productive est la bouclée à 13h. J'ai fait ou j'ai pas fait ce que je vais faire dans la journée. Après, j'ai tout todoist comme qui m'aide beaucoup à savoir ce que je dois faire un jour même, j'ai mon calendrier qui est propre, euh, j'ai de la délégation dans tous les sens, j'ai des raccourcis clavier, j'ai des captures d'écran, j'ai des vidéos asynchrones. Donc, j'ai tout un mécanisme qui me permet d'aller plus vite, mais si j'ai pas ce contrat social en disant, écoutez, voilà, je vais pas vous répondre immédiatement, je vais faire ceci, je vais faire cela, et je communique clairement ce que j'attends à toute mon équipe, eh ben, on n'y arriverait pas du tout. Parce qu'une personne qui est très efficace, qui a sa routine, qui lève à 5 heures du matin, qui fait tout suite, mais qui fait 20 heures de meeting par semaine, eh ben, elle sera épuisée à la fin de la semaine et elle ne sera pas forcément satisfaite de sa routine. En tout cas, pas avec mes critères à moi, qui sont d'être objectifs.
0: Et comme on dit aussi, le contexte switching, c'est-à-dire changer de sujet toutes les cinq minutes, c'est épuisant pour le cerveau. Enfin, c'est, c'est épuisant. Absolument. absolument. Donc effectivement, donc c'est, c'est partager nos façons de travailler avec l'équipe et du coup aussi euh, se, se coordonner. Comme tu dis, par exemple, ben vous, ben chez vous, c'est euh, pas de meeting durant plusieurs semaines euh...
1: C'est ça, par contre on parle à l'écrit, par contre on cesse des messages, par contre on peut s'envoyer des mails, ça veut dire ça ne veut pas dire pas de communication, c'est juste dire qu'on est ultra carré sur qui décide de quoi quand et si t'as un besoin d'un coup de main sur tel sujet c'est là et autre sujet c'est là-bas, on essaie d'être très très carré pour avoir le droit de ne pas l'être, ce qui est pas... encore une fois paradoxal.
0: Et toi, Rodolphe, à titre plus personnel, tu, comment tu fais pour, te, pour progresser, pour te développer, justement Tu te mets des, 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 des slots dans ton planning, justement Ou c'est dédié un peu tout ce qui est learning ou, enfin Je ne sais pas comment tu appelles ça. Mais...
1: Oui, globalement, le matin, je fais, et l'après-midi, je, je réfléchis ou j'apprends des, des choses. Globalement, hein, quand on coupe la journée en deux. Euh, après, plus les années passent, plus l'apprentissage, sort sort de la tech. J'habite au bord de l'eau, donc je fais, je fais du bateau, je fais du vélo, je fais, je fais plein de trucs aussi. Et euh, voilà, je, je crois que je, je suis très content d'être dans la tech, mais il y a plein de choses en dehors. Donc là, il y a, il y a des gros sujets en ce moment Il y a ChatGPT, il y a la crypto il y a le climat, il y a, il y a plein de choses qui avancent. Mais euh, j'essaie de couper ma journée en deux, ouais, un maximum. Et je changeais de lieu. Du coup, le matin coworking space, l'après-midi home office, parce que c'est pas, c'est pas la même concentration. Pareil, si je suis entouré de gens, j'ai l'impression que je dois travailler parce que j'ai les autres autour de moi. Et, et c'est le distinguo d'ailleurs entre le télétravail et le travail de la maison. On peut tout à fait être en télétravail en étant un coworking space. Moi, j'aime ça à petite dose. Je le fais trois matinées par semaine. Et parfois, je suis dans des lieux tiers. Si j'ai besoin de faire de la créativité, j'ai besoin d'être dans un café. J'ai besoin d'être dans un café parce que j'ai le bruit des autres qui sont autour de moi, qui font des trucs. J'ai besoin d'être dans un café où je peux rester assis à la même place et je veux savoir quelle place c'est. Je veux que ce soit clair avec des bébés vitrés. Enfin, bon, après, j'ai, des critères où je suis un très petit très peu. De... Ouais, euh, sur ouais. certaines choses. Mais quand on se connaît et qu'on a la chance de pouvoir aller pile dans les cases qui nous font du bien, et eh ben, je pense qu'on fait plus de trucs en moins de temps. Ça, ça, c'est sympa.
0: Est-ce que la vie de bureau, ça, ça te manque parfois
1: Je trouve qu'il y a une camaraderie dans le coworking space, par exemple, qui est parfaitement sympa. C'est-à-dire déjeuner avec des gens à midi, reprendre un café, etc. Je trouve ça chouette. Mais ce que je trouve très important, c'est avoir le droit de ne pas le faire. Et pas en devant passer devant un médecin qui met un coup de tampon en bas d'une feuille. Juste. Je, non, tu vois, demain non, j'irai pas parce que voilà, il pleut, il je j'ai pas envie. Euh, c'est comme ça. Et ça veut pas dire que je vais pas travailler. Je vais sécher le travail. C'est juste que bah, peut-être que je prends le train à aller ailleurs, peut-être que j'ai juste envie de faire mon truc chez moi, peut-être que ceci, peut-être que cela. Donc la flexibilité. Et encore, moi j'ai pas de j'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais ça peut être aussi les, les, les faits de la vie qui font que. Donc je pense que le bureau hybride est très différent du bureau imposé, mais euh, voilà, moi, ça me ça me manque pas. J'ai, j'ai eu la chance de connaître le bureau. Euh, Très, très sympa chez Google où on avait la nourriture gratuite trois fois par jour, on avait des massages à disposition, le baby-foot, enfin, des trucs délirants, proprement délirants. Euh, voilà. Maintenant, je préfère avoir mon petit vélo et me poser la question où est-ce que je vais travailler pour cette demi-journée Enfin, je trouve ça chouette.
0: Et euh, quels sont tes drivers, sinon Je crois comprendre qu'il y a la liberté. <rire> C'est une grosse valeur. <rire> Mais est-ce que tu as d'autres drivers Enfin, tu as des drivers... Euh... Qu'est-ce qui t'est levé le matin, par exemple
1: Oui, le matin, je me dis... Enfin, un maximum de matin, j'essaie de me dire, est-ce que ça va être drôle et est-ce qu'on va apprendre? S'il si, faut qu'il y ait les deux trucs. Et drôle pour moi, bah, j'ai la chance d'avoir un associé qui est mon meilleur copain de lycée. Donc, euh, on se connaît de, depuis très longtemps, on a fait les 400 coups. Ce qui fait que, voilà, on partage plein de trucs en dehors de la société aussi, ce qui m'aide aussi, parce qu'on n'est pas juste euh, à travailler ensemble, on rigole on s'envoie des messages sur plein de trucs. Euh, donc, ça, c'est top. Et est-ce que je vais apprendre? Il y, a, il y a toujours quelque chose. Twitter, par exemple, est une source incroyable puisque. Tu continues de tweeter? Ouais, 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 alors je lis énormément, je, je parle moins, euh, je parle beaucoup sur LinkedIn mais moins sur Twitter parce que j'apprends énormément, il y a des, le mouvement Build, build in Public où, où les gens partagent en fait leurs expériences, euh, leurs retour de, voilà, ça c'est super, moi je, je trouve beaucoup beaucoup d'inspiration là-dessus, je lis énormément de blogs, je regarde beaucoup beaucoup de vidéos et euh, que ce soit dans la tech ou sur le climat, sujet que je, voilà, je, j'apprends, hein, je suis tout début de... de mon chemin là-dessus j'apprends énormément de choses et c'est ça c'est ça en fait j'ai besoin de je crois que j'ai besoin de beaucoup apprendre après je suis aussi parfaitement lucide sur le fait que parfois il y a des choses euh, qui sont répétitives dans le travail c'est-à-dire que certaines personnes ont besoin d'avoir euh, un quotidien qui est différent de jour en jour moi je, je suis content aussi de savoir que bah, en début de mois je fais ma compta que je vais regarder mon rapport SEO pour savoir comment ça se passe que je vais parler avec mon marketing que ceci que cela donc la structure m'aide à avoir assez de, de stabilité pour regarder l'innovation. Par exemple, si je fait que regarder l'innovation, je pense qu'il manquerait un peu cette structure de mon train-train quotidien euh, de gérer la boîte. Donc, les deux se nourrissent, c'est ça que j'essaie de dire en, en, en somme.
0: Et avec ton associé, vous, vous êtes réparti comment Lui, c'est plus le côté produit, c'est ça
1: Alors, lui, il est développeur, donc il a la chance incroyable de, de pouvoir faire plein de trucs parce que c'est très, très intéressant. Enfin, il, y a, il y a plein de podcasts à faire sur l'association aussi, Ça, je pense que c'est un vaste sujet. Mais techniquement, il est développeur, donc si quelque chose est cassé, je, je peux régler ça comme je règle un, une imprimante, c'est-à-dire que j'éteins, je rallume un serveur, je mets un petit coup de botte dans la machine et si ça marche pas, bah, je l'appelle en disant il faut que tu répares, parce que je ne sais pas faire en fait. Donc euh, voilà, moi je fais tout le côté commercial, marketing, tout ce qui est non technique, et lui fait tout le côté technique, et euh, comme dans toute association aussi, je pense qu'il faut décider quelle personne décide, c'est-à-dire si y a un désaccord entre les deux, voilà, il il Est acquis que c'est moi qui aura la décision s'il y a un désaccord. Euh, après on en parle beaucoup, etc. Mais on ne peut pas. Enfin, l'association à 50-50, je n'y crois pas du tout. Et on en a parlé mille fois avec mon associé. Et on est tout à fait d'accord là-dessus. Et voilà.
0: Ah, est-ce qu'il y a des, ouais, des difficultés parfois euh, de, de travailler avec son meilleur pote, euh, d'être associé avec son meilleur pote
1: bah, C'est compliqué. Par exemple, enfin, ma, ma, ma copine, par exemple, me fait comprendre que travailler les dimanches, c'est drôle, mais c'est quand même pas le meilleur des rythmes, alors que pendant allez, un an et demi. Bah, on, on, on travaillait énormément les dimanches, notamment les dimanches matin avec mon associé, parce que c'était un moment où on avait bien on avait bien travaillé tous les deux, et sa femme et ma copine, voilà, on, on, nous ont bien aidé à faire comprendre que, qu'il faut avoir des, des, des limites. Donc, par exemple, quand on parle de la vie perso, on est sur WhatsApp, quand on parle de la vie pro, on est sur Slack. Boum, il n'y a pas, à part hein, s'il y a marqué le serveur est en feu, donc là, il y a vraiment un problème imminent et grave pour notre business, il y a, il y a, on essaie d'être assez étanche là-dessus. Euh, mais l'association, c'est compliqué, puisqu'effectivement, dès qu'il y a, Là, on passe du temps, il euh, y a de l'argent en jeu, il y, euh, y, y a du cash flow, enfin il y, y a plein de risques en fait qui, qui sont partagés. Donc euh, des histoires euh, d'horreur d'association. Euh, oui.
0: Vous avez quand même une équipe aussi. Enfin, je veux dire, je trouve, je trouve que c'est aussi un, une
1: responsabilité entre guillemets. Ouais. Absolument, il y a des gens, il y a un projet, il faut une continuité. Euh, moi je pars là euh, en voyage pendant deux mois, euh, donc j'emmène, mon, j'emmène que mon téléphone. Hein, c'est, c'est un truc qu'on s'est dit et qu'on a associé. Donc euh, moi je peux réagir, mais pendant deux mois, euh, c'est lui qui tient la, la baraque. Euh, pendant l'été, c'est plutôt l'inverse. Il est peu là sauf si ça brûle, et c'est plutôt moi qui tiens. Donc, on, on serait parti aussi comme ça. Et
0: euh, tu as écrit un livre.
1: Rodolphe. Oui, oui, oui.
0: Ouais. Tu l'as écrit à quel moment
1: Alors, j'ai écrit quand j'ai démissionné de chez Buffer. J'étais en train de monter Remotive, et euh, en parallèle, voilà, le... typique, je travaillais le matin sur Remotive et l'après-midi sur le livre, je crois. Euh, donc, j'ai écrit un roman. Ça m'a pris un an et demi à peu près, que j'ai auto publié euh, sur Amazon. Et c'était sympa, parce que j'écris beaucoup, euh, c'est un de mes loisirs, j'écris beaucoup euh, dans mon temps libre, et c'était l'opportunité de, voilà, de, d'aller au bout d'un, d'un projet, parce que c'est sympa d'écrire cinq minutes sur un coin de table, mais essayer de faire un livre qui se tient avec une intrigue et qui se déroule sur 250 pages, c'était, c'était super. Et en plus, voilà, c'était inspiré de certaines aventures professionnelles et personnelles que j'ai pu avoir, enfin très vaguement, mais je m'en suis servi. Donc c'est sur le rapport au travail et sur la crise de la 25e. Le titre du livre, d'ailleurs. Hein, voilà, le, le livre s'appelle « La 25e » et sur euh, quitter le milieu tech-corporatiste pour aller euh, faire une quête de sens et, et, et d'aventure et de rencontre de personnages un peu... C'est un ton premier bouquin. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y en aura
0: d'autres, tu penses
1: Je pense, j'aimerais. J'aimerais dire que oui. Je pense que j'ai peut-être une ouais, 5-10 de pause entre les c'est deux. Ouais. Que bien, mais, ouais, ouais. Je n'ai jamais arrêté d'écrire, mais c'est vrai qu'écrire un livre... C'est, voilà, ça aussi c'est, c'est un podcast mais c'est, c'est un long process
0: ouais. Écoute, merci beaucoup Rodolphe on peut re- te, donc te retrouver toi sur LinkedIn et Twitter
1: oui absolument
0: et Remotive, donc vous êtes sur plusieurs euh, canaux tu peux nous les reciter je les oui alors 3, on un peu
1: partout on est sur remotive.com. on est disponible sur euh, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook euh, Mastodon, Reddit Telegram et Slack donc euh, voilà j'ai peut-être fait une reddit mais n'hésitez pas. Et donc, le job board qui est. Euh, enfin tout le, monde, tout le monde peut y aller, quoi. Oui, tout à fait. On est ouvert et on, on continue de trier les annonces à la main, comme on le fait depuis le départ. Donc, c'est des humains qui trient des annonces pour s'assurer de leur véracité et de leur qualité.
0: Mais merci beaucoup, Rodolphe. À très bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Events. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite